0: Folge 107. Heute gibt es ausnahmsweise keinen Fight Report. Alle Beschwerden bitte an Michael Riersch, der gerade in der Therme chillt und sein Leben genießt, während ich spontan einen neuen Gast suchen habe müssen. Und wer ist besser für spontane Podcast-Folgen als dieser Gast? Herzlich willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast, Darko Banovic. <lacht>
1: Hallo, hallo, hallo Silvana. <lacht> Danke,
0: dass du wieder mal spontan Zeit hast.
1: Bitte, bitte, ja, ich muss dann noch mit Michi reden, ja, dass er wieder den, den Samstag versaut. nach Spaß macht.
0: Ist Das ist wirklich unglaublich. Ja. Dein Typ chillt. Ich weiß nicht, wie man chillen kann, während ich da podcast ja, mache. das noch einen Tag
1: muss. vorher. Ja, ist gut. Vielleicht ich weiß ist davon, der. dass er am Montag geplant hat, in die Therme zu gehen. Ja, er hat es mir nur aber gesagt. gesagt. Und da gab es anscheinend Veränderungen, aber okay.
0: <lacht> Gibt es große Veränderungen. Apropos Veränderungen eigentlich dürft ihr nicht nur auf den Michel sauer sein und mit ihm schimpfen Dako Du ja. machst keine daybox stunden ein Hero. Ich
1: weiß, ich weiß. Also es gab da auch bei uns ein paar Änderungen und ich werde woanders gebracht. Also wir haben da äh, Personalveränderungen gehabt und ja. jetzt bin ich der MME-Headcoach und die Position habe ich dann halt bekommen. Also bekommen, ich, es hat sich so ergeben, es war nie mein Plan, aber ich habe halt einen guten Draht zu, zu den meisten Kämpfern und so. Und ich versuche gerade nochmal alle reinzuholen, also nochmal alles gescheitert zu binden. Nicht, dass es das jetzt nicht so war, aber. aber aber ja, dabei werde ich es machen und, und mal schauen, wie sich das alles entwickeln mhm. wird. Also ich bin sicher zuversichtlich, dass das die neuen 300 werden. <lacht> ja. Und, und, und ja, 39 also, reichen auch schon. Also ja, das ist jetzt also eine Neuigkeit und ja. ja.
0: Wie schwer ist es, so ein MMA-Team aufzubauen? Machst du jetzt für die Pro und für die Amateure? Also
1: ich, ich für die Amateure kümmere ich mich auch teilweise, weil normalerweise brauchst du einen, einen MMA-Amateurcoach oder mhm. musst du halt echt. Ein, es kostet noch mehr Zeit als ja. für die Profis, ja, weil die Amateure ja ständig kämpfen und Erfahrung sammeln müssen. Musst muss der Trainer wirklich keine Freundin haben, keine Frau, keine Kinder. Ständig Zeit am Was Wochenende.
0: Was hast das für die? Und <lacht> Müsst äh, du dich für scheiden mich, lassen? <lacht> <die lacht> so noch mehr nachkriegen? Das nicht, das nicht,
1: aber die Profis müssen... Die die, also die kämpfen meistens zwei- bis dreimal im Jahr, wenn mhm. sie einmal verletzt sind, dann meistens einmal im Jahr und da hast du natürlich mehr Zeit und dadurch, dass ich alleine bin, also es ist es ist nicht so, ich stehe ja nicht bei jedem in der Ecke, es gibt auch Leute, die die gerne den Chance zum Beispiel sich ja. in die Ecke holen oder sogar einen einen Trainingskollegen, ja, es geht mir genauso, ja, Dass mhm. ich manchmal, okay, ich sage, ich brauche den Trainer eigentlich nicht, aber wenn man wichtiger Trainingspartner dabei ist, der mich kennt, reicht mir das auch. Ja. Also wir, wir teilen uns die Aufgaben da als Team schön zusammen. Ja.
0: Es ist nicht schwierig, weil du was so lange eigentlich nicht mehr Amateur, bzw. aus du gar nicht so richtig Amateurkämpfe gehabt?
1: Na, na, also damals zu der Zeit gab es auch keine mhm. Amateurmöglichkeit zu kämpfen, das heißt, wir mussten gleich als Profi reingehen, na, deswegen ja, also eigentlich, wenn du so siehst, habe ich erst meine Erfahrung gesammelt, bis, bis zu zehn Kämpfe, was andere ja. jetzt schon haben, also die, die Zeit hat sich halt schon geändert, ne? also mein Vorteil ist dann echt gegenüber anderen Amateuren hier, die richtig gutes ein gutes technisches Level haben, dass ich einfach mehr Erfahrung habe mhm. im Sport und wahrscheinlich viel mehr Sparringe und Szenarien hatte, und mehr Partner ja aber ehrlich also wenn ich mich vergleiche ich mit meinen 8 bis zehn Profikämpfern und die Leute was jetzt 3, 4, 5 Amateurkämpfer ja. haben also ich glaube die würden mich alle fressen damals ja <lacht> natürlich technisch, technisch hat sich der Sport auch entwickelt ja also im Gegensatz zu damals ja,
0: ja damals VHS-Kassetten wahrscheinlich oh ja, ja, angeschaut, ja, auf, ja, in VHS, welche weißt Und du, du
1: weißt auch nicht einmal was heißt was ist ein guter Trainer überhaupt wenn ja. du, du anfängst ja und mittlerweile weiß man schon, ah, das ist ein guter Ringer-Trainer, weil die trainieren dort und damals der, hat keine Stadt, nicht mal ein Brasilianer gehabt, vielleicht einen, Ja, und das war's. Mm. Apropos
0: ja. Ringen, mhm. wirst du dann so ein Hampasch 2.0 nur für MMA?
1: Boah, ich, ich probiere es. Also ich trainiere selber bei Hampasch und versuche ja. halt die Technik, die, die zum MMA passt, mitzunehmen und den anderen Leuten mitzuteilen. Und ich bin auch ziemlich offen. ja. Das heißt, wenn ein... Ich sage jetzt mal Schüler, was auch neu für mich ist, wenn ein Schüler zu mir kommt und sagt, hey Daco, weißt du, ich habe etwas U-Cooles gesehen, habe ich kein Problem, dass zu sagen, hey, cool, das, das machen wir dann am Mittwoch. Ja? Ja. Also ich bin jetzt nicht so, na, das ist jetzt, das geht nicht und ja, das sollte eigentlich meine Technik sein und wie schaut denn das aus? Na, weil man nicht viel von den Leuten lernen kann. Ja?
0: Finde ich cool, weil ihr habt ja öfters Sachen gezeigt oder voll, von voll der voll von gesagt, hey, ich Zum Beispiel bei der, beim Aufhören, hey ja.
1: Dako, hey, ich habe das gesehen und voll, hast du ja. recht, das ist richtig cool. Und, das finde ich ja. super,
0: bei Trainern, die das auch zulassen, neue ja. Sachen. Also
1: ich glaube, als Trainer sollte man sich auch weiterentwickeln, nicht nur selber in so eine Technik, sondern den anderen Bereich betrachten, einfach mal, hey, jemand. Also ich finde es mal wichtig, den Leuten zuzuhören mhm. und dann kannst du immer noch entscheiden, hey, ist das gut oder nicht gut oder oder kannst du sogar mit ihm reden, warum findet er das cool oder nicht, als einfach gar nicht zuzuhören und dann, na, na du, du hast mir gar nichts zu sagen. Ja? Ja. Also diese Leute sind ein bisschen eingeschränkt, glaube ich, privat als auch im Arbeitsleben.
0: Ja. Was macht dir am meisten Spaß am Coachen?
1: Am Coachen, eigentlich, weißt du, was mir am meisten Spaß macht, Leute glücklich zu machen. Ja, ja genau. Das heißt, wenn die Leute glücklich sind mit dem Training, macht es mich eigentlich ja. auch glücklich. Ja, das.
0: Ich werde nicht mehr so glücklich sein, wenn du nicht mehr Thai-Boxen hast. Wie gesagt, schauen wir mal, was ich dann noch
1: entwickelt. Aber wir haben guten Ersatz gefunden. Unser Doktor, der Martin, der macht sich auch gut. zwar keine Leiter, aber vielleicht kannst du ihn mal darauf ansprechen. Willst du mal die Leiter machen oder so zum so gerade
0: alle so gut kennen, die Leiter.
1: Aber ich muss sagen, man hat es schon gesehen, wie die Leute sich entwickeln. Da kommt jemand neu dazu. kann gar nichts oder so, keine Koordination. Genau.
0: Hat schon Spaß gemacht. Kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht wenigstens einmal die Woche thai machst?
1: Äh, ich kann es mir schon vorstellen und ich werde es ganz sicher auch machen, weil allein wenn bei uns ein Trainer krank ist, springen wir ja für ihn ein oder auf ja. Urlaub ist oder in der Notfall kommt dazwischen. Ähm, dadurch aber, dass die MMA-Pro-Einheiten und die thai seine zur selben Zeit stattfinden, ist es ein bisschen schwer. Ich kenne das beide ja? zur
0: selben Zeit, coachen. Was? Ich will <lacht> zum
1: Beispiel von Mathe 1 <lacht> zu Mathe 2. Aber, ja. aber der, ähm, der Vorteil ist natürlich auch, dass die Profis halt... Auch wenn ich sage, hey, heute steht das am Plan, macht's das, mhm. dann machen die das auch. Also manchmal kann ich sie auch ohne Aufsicht lassen. Ist jetzt nicht das Idealste, oder? aber wenn es notwendig ist, kann man es machen, ja, ja. genau. Ja, ja. Also, also die, deswegen sind sie auch Profis, dass sie sich selber um sich selber kümmern können.
0: Ja. Von wem kannst du noch lernen, wenn du jetzt ein da trainer bist sozusagen?
1: Äh, Okay. Äh, eigentlich von allen dort. Ja. Weil weißt du, jeder schaut kämpfe. irgendjemand trainiert mit irgendjemandem anderen. Der eine war im Ausland und hat was Cooles gesehen. also Und dann ist er, hey, ich ja was. Oder ich bin auch so, wenn ich was Cooles sehe, frage ich ihn, hey, wie hast du das gemacht? Mm. Und ja, entweder sagt er es mir oder sagt es mir nicht. Aber meistens sagen es mir eh. <lacht> ja. Also eigentlich von allen. Ja. Von allen. Und dadurch, weißt du, ich schaue ja selber noch immer und trainiere ja selber weiterhin, ja. Das heißt, also ich trainiere wirklich, um mich weiterzuentwickeln. Es gibt ja nichts Cooleres, wenn du was Neues gelernt hast und es gleich weiter unterrichtest, so bleibt es auch im Kopf gespeichert. Ja. ja.
0: Ich habe noch nie geschaut. Da gibt es in Österreich eigentlich so Kurse, wo man MMA-Trainer werden kann?
1: Es gibt, glaube ich, jetzt vom, von den Etals, von der mhm. von der OutMaf, von der OutMaf, ein. Kannst, ich weiß nicht, was das jetzt kostet. Und kannst du halt MMA offizieller staatlich geprüfter MMA-Trainer okay. werden? Ja. Und ich glaube, das ist dann eher fürs, also wie viel das jetzt, wie stark der Verband jetzt ist, ja. weiß ich nicht. Und wie viel Wert das hat, ja. Aber fürs Nationalteam oder so brauchst du es, glaube ich, schon. Ja. Ja. Aber, aber ja, ich, ich habe eh mal überlegt, hey, ich sollte eigentlich irgendwas machen, weil ich habe eigentlich gar nichts in den drin, ja. Aber ja. Aber ich bin auch manchmal oft nicht auch der Freund von solchen Ausbildungen, weil jeder, der vielleicht eine MMA-Fight hatte oder gar keinen oder ein paar Amateur, kann das auch machen. Mhm. Und dann ist immer die Frage, ja, der ist auch staatlich geprüft und das passt. Und ob das Level wirklich passt, ist wieder eine ja. andere Geschichte. Ja. Ich
0: habe gestern ein Buch gelesen von Carlo Ancelotti, mhm. ein Bestseller, ein richtig cooles Buch, äh, mhm. super Fußballtrainer. Okay. Und der hat auch gemeint. es gibt einfach Fußballer, Ex-Fußballer, die so gut sind, die kannst du nicht nochmal in die Schule setzen, auf eine Bank Dorthin, Nein, die, sollen, die brauchen nicht lernen, die kennen das alles. Die kennen das einfach. Ja, und ja, ja. Andere musst du halt wirklich nochmal eine Schulung ja, gehen. Ja.
1: Ja. Und genau umgekehrt, da gibt es Leute, die brauchen wirklich eine Schulung, ja. und die unterrichten und verfuschen Leute oder verletzen die oder wo auch, auch immer. Ja. Ja. Bei mir ist es auch oft so, ne, wenn sie mich fragen, ja, aber du weißt ja nicht, was du machst, doch, weiß ich. Ich habe so viel trainiert, <lacht> <lacht> ich weiß, was ich mache. Ich bin sogar sicher besser als die meisten <lacht> ja. anderen, die, die einen Abschluss oder irgendwas da haben. Weißt ja. Und ja. Oder ich habe auch ein gutes Gefühl, ja. wie, was, wie, aber ich bin natürlich offen, was weißt da du, jemand sagt, oder wieso macht man das eigentlich dann, also ich, es, es gibt tausend Momente, wo ich selber trainiere und frage, hey, wieso machen wir das einfach, ja. aha, macht Sinn, passt, werde ich auch einbauen in meine Stunden, ja? wie zum Beispiel von dir, ja? du hast mir dieses Buch zu, vom, ah, haben wir Dänen. sich übers Dehnen, ja, ja, weil, weil die meisten noch immer nicht wissen, wie dehnt man, wann dehnt man, wie ist es am gescheitesten, welche Methoden ja. und jeder hat gedehnt und macht es einfach nur, weil es der Trainer sagt, ja und genau. es gibt ja viele Meinungsverschiedenheiten, aber in manchen Punkten sind sich alle einig und da hast du mir das Buch gekauft und ich habe voll reingelesen und dann sicher mit manchen Sachen sage ich, na, da bin ich nicht der Fan ja. davon. Aber jetzt brauche ich das auch ein, in, den, in den Einheiten. Ja.
0: Cool, was hast du da gelernt? Ich glaube, ich habe eh gesagt,
1: wann am besten? Dynamisches Dehnen, dynamische statisches Dehnen. Ja. Und da gibt es diese Einatmen-, Ausatmen-Technik ja, und halt genau. auch Geräte und welche Sachen du machen kannst, wenn du jetzt kein Gerät dabei hast. oder Und zum Abwärmen. Und äh, also, wann dehnt man am gescheitesten und wie lang? Vorm Training, nach dem Training, dass man keine Explosivität verliert, dass man sich auch nicht verletzt, dass man langsamer wird. Ja, und dann mache ich das Buch schon auf und lese nach und nehme, schreibe mir zusammen, was ich brauche.
0: Mhm. Ja. Also dynamisches Dehnen vor Training am besten?
1: Dynamisches Training vorm Training am besten, oder kurz, statisches, maximal 10 ja. Sekunden. Ja. Perfekt. Das, also das sind solche Sachen. Genau. Und dann, ja.
0: Und nach dem Training scheißegal?
1: Nach dem Training, äh, es kommt, wenn du warm bist und natürlich nicht zu so lang kannst du statisches, dynamisches auch mit mhm. einbauen. Und am besten wäre es natürlich, eigene Denheiten einzubauen, ja. ja. Und das macht keiner. Und das macht aber keiner. Das ja. halt deswegen den ich halt oft mit den Leuten einfach, auch wenn es drei Minuten dauert, dass man alles kurz durchdenkt, weil die Leute das wirklich selber nicht machen. Also von 30 Leuten machen es vielleicht zwei. Mhm. Ja. Und eine, einer geht Yoga oder eine davon. Deswegen, ich finde es schon wichtig. Ja, Gerade beim Teilboxen. Ja. Ja, das ist halt High -Kicks. Kicks machen. Und allein wenn du, du glaube ich, nicht so warm bist und die Hüfte nicht gedehnt hast, ein bisschen wenigstens und gleich ich weiß jetzt nicht, wie das Volumen ist, wenn der Trainer jetzt sagt, hey, wir fangen gleich an einen harten Mittelkick und du bist nicht gedehnt, kannst du voll, voll die Hüfte verletzen ja, ja. oder Hüftbeuger und so und dann hast du eine Entzündung, die du mitschleppst wegen, wegen die hättest du dann mit 20 Sekunden sparen können. Ja,
0: ja Verletzungsprophylaxe, genau. alle da draußen genau. dehnen. Ja.
1: Und wie gesagt, mir konnte auch Stellt niemand dazu. wirklich sagen, hey, wann dehne ich am besten. Ja. Ja. Ja.
0: Schwierig. Hey, du jetzt als mma headcoach Ja. <lacht> <lacht> Wie, wie mühsam sind manche Schüler?
1: Sehr mühsam. Ja. Also ich habe wirklich, wenn ich mit den Leuten schreibe und oft wissen die es selber, aber man braucht einfach eine Bestätigung von jemand anderen. Okay, zum Beispiel wie mit Schober jetzt. Schober ja. mit Schober. Das Problem ist auch natürlich, ich bin, ich bin, es ist ein Unterschied, wenn du jetzt jemanden holst, der die nicht kennt, oh, okay, passt, wir sind alle urstrengungen durch. Ich bin aber nicht nur ein Freund, sondern auch Trainingspartner von dir. Ja. Das heißt, ich muss echt, echt mit, mit Vorsicht. Diese, sie das, das trennen, und, ja. und das ja. heißt, aber ich kann nicht sagen, okay, ich bin jetzt der Headcoach, halt mal und mach das so, weil dann ja. sind sie was ist mit dir und scheiß auf dich. <lacht> <Ja>. <lacht> und Das heißt, ich muss das echt mit einem Feingefühl machen, ja. was halt echt nicht einfach ist, aber ich glaube, ich selber sehr gute Menschenkenntnisse, dass ich das auf die Reihe kriege, das ist ein bisschen mit Humor und auch ein bisschen mit Ernst sein und ähm, ja, es ist halt schon anstrengend, wenn ich den Schober jetzt sage, hey Schober, er ist gerade in England und schickt mir bitte jeden Abend was du am nächsten Tag machst und in der Früh dein Gewicht und wie er sich fühlt, eins bis 10, mhm. ob ich weiß, wie müde er ist, ob er das Training auslassen soll und vielleicht was anderes machen soll. Zwei Tage macht er am dritten Tag macht er es nicht. Ja, und ich habe so viel um die Ohren, also von selber trainieren, von unterrichten, plus mhm. Familienleben, dass ich, ah ja, stimmt, der Schobart hat mir nicht geschickt. Und dann muss ich ihm in der Früh gleich schreiben, was ist mit deinem Gewicht? Fragezeichen. Und dann ist auch die Frage, sieht er mich gerade für zwei Tage als Coach und dann bin ich nur sein Freund? ja, ja? Also das ist halt, also das ja, das Spielform. ist halt der neue Anfang. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach, um wenn ich mir sage, hey, sag mir das, ja, ja, sage ich dir. Genau ja. wie ich dir morgen Bescheid sage, ja, und dann mache ich es halt nicht. Ne? Ja. Und dann nehme ich halt, also ich nehme das dann schon ernst. Und ah, ja, es ist nicht einfach mit, ja. mit Profis. Was dir, ja. Das stimmt
0: schon, vor allem. Über
1: wenn die Leute sagen, die wissen es besser oder sonst was. Und ich, ich sage nicht, ich weiß nicht besser, aber ich habe, glaube ich, mehr Erfahrung, wo ich sage, hey, du solltest das und das. Und manchmal musst du halt argumentieren und diskutieren, aber aber schau wenn ich keinen, keinen guten Grund habe und ich nicht denke, dass ich es nicht gut finde, sage ich eh nichts. Ja. Ja. Und wenn er sagt hey, ist doch cool, dann mach das so. Ja. Also ich glaube, man kann für alles eine Lösung finden. Bei MMA ist es halt ein bisschen schwer, weil MMA, um alles, zu tra alles trainieren zu können, ist, ist äh, sechs Tage die Woche schwer. Mhm. Also also mit Zweimal Krafttraining plus Sparring, einmal im thai -Boxen, einmal in MMA, Grappling, Ringen und dann noch alle Sportarten reinzuhauen, es leidet immer etwas drunter oder du machst etwas, was du nicht machen solltest, du hast einen Tag, wo du dreimal trainieren musst, einfach alles einpacken musst ja. und am nächsten Tag bist du am Arsch, aber dann musst du halt einfach durch. Ja? Und, oder du machst eine Woche A oder eine Woche B. Also es ist nicht einfach. also das ist, das ist eben der härteste Sport. Nicht, weil man am Boden schlagen kann und es so brutal ist, sondern weil du vier Sportarten einpacken musst. Mhm. und die, Sogar wenn du sieben Tage trainieren könntest, kriegst du nicht alles in einen ja, das Hut. Ja, das Nein. stimmt schon. Ja.
0: Was erwartest du dir von deinen Athleten?
1: Äh, eigentlich, dass sie mal dass den dass, dass sie zum Training kommen. Also, mein Ziel ist, es jetzt, das ist ich will sie so. nicht zwingen mhm. zum Training. Jeder muss selber für sich selber wissen, ob er, ob er das haben will. Was. Aber, aber ich glaube, dass ich das Training so cool gestalten kann, dass die äh, zum Training kommen. Ja. ja. Und dass die halt, was ich mir halt erwarte, wenn ich sage, hey, wir haben heute in der Früh eine, ich sage mal, wäre cool, wenn du da bist, die Pflichtstunde, weil alle kommen. Und am Abend machst du trotzdem etwas. Dann würde ich mir erwarten, dass er wirklich am Abend im Gym ist und irgendetwas lockeres macht oder härter trainiert ja und nicht und nicht, ja ich habe eh hier ein hartes Training in der Früh gehabt und ich bleibe zu Hause ja. aber wie gesagt diese Leute sortieren sich auch aus es mm. gibt auch Leute die ich gern dabei habe und ich weiß die werden einfach drauf scheißen und schade halt ich, ich habe es von meiner Seite probiert das ja. ist also wichtig ich versuche wirklich jeden ins Boot zu holen und am Ende ob er es will oder nicht ist, ist seine Entscheidung
0: ja. welcher Trainer hat dir am meisten beigebracht
1: boah es gibt halt nicht beigebracht ich habe echt viel Boah, welcher Trainer, Alter, es kommt halt immer darauf an, Was die, die, die Grundlagen am Anfang habe ich beim Isaac gelernt. Beim also so, Ja, Isaac war mein erster Kampfsporttrainer, der vor 14 Jahren, ja, aber ich bin nicht gegangen, habe oh, mich oh, angemeldet ey. mit der Zigarette in der Pappe und ich wusste nicht, dass er äh, ja, das genau. ist, ja genau, und beim Isaac war ich halt echt froh, das dass kriegt. ich die Grundlagen bei ihm gelernt habe, dass ja. meine Deckung halt immer oben ist und die Beinarbeit und die Schritte, da habe ich ein Jahr, drei Monate so bei ihm geboxt, so. Mhm. Und dann habe ich mit einem MMA angefangen und MMA, ich habe zahlreiche MMA-Trainer gehabt. Aber mhm. ja, und, cool. und, und dann ging es halt weiter. Ja, und ich habe eigentlich von jedem, jeden gelernt. Dann das Ringen halt generell angefangen bei Markus, mhm. drei, vier Jahre lang, dann zum Hampasch rüber und noch immer bei Markus weiter. Ja. Und MMA-Trainer habe ich halt mehrere gehabt. Ja. Mhm. Weißt du?
0: Kann man von Markus nicht vorstellen, dass man da was Gescheites lernt? Ja, ja,
1: ja. ja. Ich also ihn, also wie du sagst, am Anfang war er mehr mein Trainer so mein und nicht mein Freund.
0: Und ja, wenn, man, wenn man von ihm redet. Wenn man von ihm
1: spricht, kommt er gerade rein, genau. Nein, Markus ist urcool. Ja. <lacht> ja. Unter anderem, also ich glaube, mein, mein, mein wichtigster und, und längster MMA-Trainer war dann Roberto. Mhm. Von ihm habe ich wirklich sehr viel gelernt, lerne ich noch immer viel. Und zum Beispiel vom Schranz auch. Aber Schranz war eine Zeit lang nicht nur mein Trainer, sondern auch mein Trainingspartner. Ja. Ja. Da hat der Markus uns zusammengebracht, weil und da bin ich ins Fox Gym rüber rübergegangen und habe echt viel mit ihm trainiert und gespart und habe von ihm auch viel gelernt. Und leider da war dann, dann schon das, das Ende seiner Karriere, ja. Und ja, dann hat das Foxstream sich aufgelöst und so und, und so weiter. Und da gab es auch andere Probleme mit den Alten, Blabla. das ist alles kompliziert und ein anderes ja, Thema. Ja. Also ich habe da echt viel gelernt von den Leuten ja. Und, und, und ja, also es gibt nicht wirklich was. Es gibt auch manche Sachen, wo einfach ein Freund das sagt, hey ich mhm. habe das auf YouTube gesehen, schau mal, wow, cool. du? dann ja. merkst du dir das. Ja.
0: Fünf Monate Hero, was ist so dein Fazit? Hast du jetzt da diese Trainingspartner? Krieg, ja, die ja,
1: ja, jetzt am Anfang, was, was ist, ist halt, ich glaube, die Corona-Zeit hat halt viel dazu beigetragen, dass die Leute ein bisschen selbstständiger wurden, ja. dass jeder, ha, ich darf nur dort Stimmt. trainieren, mein Partner ist da und dass die Leute sich selber, was wieder der Vorteil ist, dass die Leute sich selber organisiert haben, aber das Problem, ist, dass die Leute sich auch daran gewöhnt haben, Na, ich mache meine eigenen Sachen, ja weil, und ich will eigentlich den Leuten zeigen, hey, es gibt auch welche Leute, glaube ich, die haben noch nie ein Team gehabt, mhm. also mehr selber, und dass die eigentlich sehen, wie cool das ist, dass du ein Team hinter dir hast ja. und jeden Tag, das ist eigentlich wie, du gehst in die Schule und du freust dich was die, auf der Pause, weil alle da, wir reden alle zusammen und so, und wie cool das eigentlich ist und das ja. will ich halt, manchen. Also wie gesagt, manche haben es nicht mit Absicht gemacht, das ist einfach eine Zeit gewesen, wenn die Gyms fast zwei Jahre zu haben oder so, dann, dann ist das halt so, ja.
0: Es ist lustig, ja. dass du gerade Schule ansprichst. Ich habe wirklich eine Frage drauf, wo mhm. drauf steht, äh, wie war Dacus Schultournen?
1: Schulturnen. Ja. ja, ich weiß nicht, ob du die Geschichte du. kennst. Weißt du, da kann ich mir erinnern, war ich in der Volksschule und mein erster Purzelbaum ja. vor einer Vorwärtsrolle, habe ich mir den Nacken verrissen und Was? wurde ins Krankenhaus Aber geil. Okay. Ich schwör, ich wurde ins Krankenhaus <lacht> Eigentlich war ich sehr athletisch und ich machte eine Vorwärtsrolle ja. und bin sich seitlich und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Die Rettung was? ist gekommen, bin ich später, Haben nur den Nacken <lacht> verrissen, aber wisst ihr, meine Mama war da. Schaut heute, was ich aufhöre auf der Matte. Und du bist Sportler geworden? Also, ja, voll, Kann man sich gar nicht denken. Also, das war meine erste Erfahrung so. Sonst habe ich kein Fußball gespielt und so im Park. Ja, ihr, also wir waren mehr so Räuber und Gendarmen, Fange spielen, Verstecken spielen. Cool, und beste so. Spiele. Ja, und, aber das war meine erste Erfahrung so. Ja. ja.
0: Schulturnen ja, in der Hauptschule stimmt. besser geworden? Ja, du ja, dann ist es besser geworden. <lacht> <als der.
1: lacht> oh dann, dann in der Schule, ist, äh, dann später in der Unterstufe, Oberstufe war ich, echt, war ich in der Volleyball-Schülerliga ja. und cool. so, ja. Ich habe Volleyball geliebt. Ich liebe es noch immer. Ja. Und ich fand es auch, auch cool, cool, Ich konnte immer, ich habe mich gut mit älteren äh, ja. Leuten verstanden. Da waren halt auch die Maturanten, obwohl ich erst 16 war oder ja. 15, ja. Und ja, war halt echt cool.
0: Lustig. habt ihr ja Geräteturnen gehabt?
1: Ah ja, ja, aber ich Box gespielt und, und diese, diese Ringe und so. Ja. Ja. Aber ich glaube, damals, die Lehrer haben sich auch ein bisschen mehr Mühe gegeben, was Turnen betrifft und ja. Stationen und ein bisschen Trainings und so. Ich glaube, dass es heute ein bisschen nachgelassen hat.
0: Extrem, ich, weil ich, sonst kommen gleich die Eltern und regen sich ja, auch. Ja, ja, ja. Du kannst jemand mein dann Kind zwingen, halt. Alter, du, mhm. zu schwitzen <lacht> ja. der,
1: oder aus der Puste und die Kinder <lacht> ja. gehen mir so, boah, das ist ein ich will nicht mehr und du zwingst mich und <lacht> ja, da gibt es schon wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, das ist halt heutzutage ein bisschen, sind Halt ein bisschen verwöhnt, sag ich mal.
0: Extrem, ja. Mhm. Aber cool, weil deine Kids machen sehr viel Sport. Ja, also meine
1: hat. Kinder gehen einmal in der Woche Kinderturnen, ja. wir gehen halt oft mit denen und überhaupt die Claudia, mit, mit den, die, die, die gehen halt oft mit denen auf den Spielpark mhm. in, und zu so Hindernisse und ja. also die Motorik fördern. Hörst. Und dann merkst du es halt schon, dass meine Kinder sind zweieinhalb und die andere ist vier und die sind halt Sportlich viel weiter motorisch entwickelt Externe. als manche Fünfjährigen, die nicht ja. mal Stiegen steigen können oder so. Also, das ist echt traurig halt.
0: Es ist auch so arg, weil ja. es gibt einfach bestimmte Dinge, die kannst du nur in einem bestimmten Alter lernen. Richtig, und richtig. In und das entscheidet Monate. dann später
1: ja. auch, kannst du sagen, ich glaube, wenn du jetzt so sportlich bist, ja. kannst du alles andere. Mit 14 entscheiden. Und ich sage ja nicht, hey, hey, der Papa ist jetzt Sportler, ich werde mein Kind drillen, fünfmal ja. die Woche Training zu machen. Nein, wir gehen einmal in der Woche und die soll halt nicht mit dem Handy zu Hause spielen, dann, so sondern richtig. einfach mal draußen vielleicht ein bisschen fangen, Lava am Boden spielen oder so, ja. Feuer <lacht> und so
0: Das sind ja. die besten Spiele, oder? Das mit dem Luftballon. Der Luftballon darf nicht den Boden berühren. Ja,
1: zum Beispiel, das ja. Das Beste, wirklich.
0: Ja. Ja. Wie oft bist du von einem Baum runtergefallen und hast keine Luft mehr kriegt? Oh, ich habe sehr viele Erinnerungen. Also
1: ich bin auch, ich, ich, es gab eine Zeit lang, weißt du, in dem Park, wo ich war, da gab es so einen Baum. Und ich glaube, so im Sommer waren wir drei Monate auf diesem Baum. Das war so zu Hause. Bis dann irgendwann die Leute sich beschwert haben, glaube ich, beim Magistrat. Was? Und die die Äste abgesägt haben, dass wir nicht mehr rauf können. Ah, okay. Aber wir waren einfach oben, wir sind raufgeklettert, wir haben auch niemanden beworfen. sondern Wir sind da einfach oben gewesen, geturnt und runter und wieder rauf. Und irgendwann waren die Äste weg ja. und ich konnte es nicht mehr, mehr raufklettern. <lacht> Ja.
0: Ich verstehe das einfach gar nicht, weil ich bin am Berg aufgewachsen, okay. wenn ich Kinder in der Stadt sehe, ich verstehe nicht, was machen die den ganzen Tag, die haben ja nichts, die ja, kennen ja, nicht na, raus, na, was machen na, die, na, die? Es ist es schon was
1: anderes am Land, weißt ja. du, mit den Tieren und so, was eine andere Erfahrung. Ja. Also, ich habe es nicht in Wien gehabt, aber ich bin im Sommer immer nach Bosnien in die, ah, ja,
0: genau, was in die
1: Sommerferien, ja. woste, typisch Jugo, zwei Monate gleich weg, weißt du, da war ich halt einen Monat nur mit, mit Kühen, Schweinen Hoor. und Hühnern und so weißt du, und dann hast du halt anders gespielt, ne, weißt ja. woste, hast halt, ja, aber es geht halt trotzdem. Ne. Ist das, halt sich cool, aus. Ne? Ja, das ist halt schon cool, unbedingt. Das ist
0: echt cool. Wie schaut es bei dir jetzt aus? Ich habe gesehen, du hast sehr viele neue Sponsoren gekriegt.
1: Uh, ja, also ne, sehr viele neue. Okay, ich, also, ich von, <lacht> von Natural Power mhm. äh, werde ich gesponsert, aber ich habe die mir als Sponsor echt gewünscht und habe äh, darauf hingearbeitet. Warum? Weil die, echt, weil die Produkte, die sie haben, eine sehr gute Werte drin haben. Ne? Mhm. Ja, und deswegen wollte ich die, weil was habe ich davon, wenn ich wirklich einen Sponsor ja. habe und ich muss das einfach nur vorzeigen aber, und muss mir woanders was kaufen. Ja, und ja. vor allem,
0: du kannst selber nicht dahinterstehen. Das genau, ich kann Wort.
1: auch nicht dahinterstehen und ja. etwas sagen. Weißt du? Und ich bin auch nicht der Typ, der sagt, hey, das ist urgut, nimm das. Und mhm. dabei ist es, also ich verkaufe niemandem, was scheiße ist. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich sage auch, wirklich, manche Sachen schmecken mir nicht, aber das ist urgut. und Aber die Werte sind halt nicht drin. Also dadurch, dass mhm. die Claudia sich auskennt in den Sportwissenschaften und so, weiß ich ganz genau, oh, das ist eine gute Menge von dem, da ist echt alles drinnen, da, da kannst du es nehmen, da, ist eine, da muss nichts extra dazu nehmen, ja. deswegen ja, äh, natural power.
0: Bist du da hingegangen zu denen? Hast äh, gesagt, nein, okay. das
1: hat sich ganz anders entwickelt, eigentlich haben sie, äh, ist das über den Henry Bannert gegangen, ah, okay. also der Henry hat uns, äh, hat uns vorgestellt untereinander und dann hat sich die Kooperation so entwickelt Super. und ja, ja, also da ein großes Dankeschön auch an ihm und dann ähm, was dann ah, habe ich die ähm, äh, Top, hab ich Top 10 als Sponsor bekommen, was mhm. cool ist, also auf ein Jahr, dass ich jetzt die Ausrüstung von mhm. denen bekomme und die haben echt coole Sachen und jetzt, es erleichtert mich auch, weil ich trainiere wirklich zweimal ja. am Tag äh, oder manchmal sogar öfters, je nachdem und dann geht die Ausrüstung halt schon durch, manchmal kaputt oder sonst was, ja. Ja, oder manchmal borgst du es Freund und dann ist es so oder so und das macht die Sachen auch ziemlich mhm. leichter. Und ich finde auch, sie haben echt coole Sachen und stylische Sachen. Also ich finde die T-Shirts und die neuen Hosen sind echt cool, von denen so UFC-mäßig. ja Also ja freue ich mich, die auch als Sponsor ja. zu haben.
0: Das ist richtig super, weil das halt auch so langfristig Ja, ja, zu, was ja, ja, ja voll. voll ja.
1: voll Und auch Sachen empfehlen, weil ich habe oft viele Schüler, die sagen, ich, ich brauche halt Handschuhe und dann sage ich, die sind cool. Ja. Ja und so
0: Super. Wie schaut es bei dir aus mit Kämpfe? Gibt es schon Nachrichten? Äh,
1: du, es war eigentlich jetzt... Ich habe echt eine Pechsträhne, mm. ich weiß nicht, ich habe eh gesagt, ich glaube, ich muss in die Kirche weiter mal gehen, das <lacht> nicht, dass, die, dass die mich dort mal mit Weihwasser so wascheln oder was, weil, weil äh, ich weiß nicht, ich habe, also im Dezember hätte ich ja in Stockholm kämpfen sollen ja, und habe mir die Rippen gebrochen, ne? dann habe ich im März gegen diesen Kakarow kämpfen sollen und das war die Zeit, weißt du, für, wo alle krank waren, mhm. da bin ich krank geworden weißt du, und war auf Antibiotika, Nein war nicht auf Antibiotika, aber ich war aber fünf Tage mit Fieber, ja, und genau, bin komplett rausgehaut Kannst du vergessen, ja. Genau, und jetzt war ich echt am Weg der Besserung, war richtig fit und jetzt äh, habe ich sogar ein Angebot bekommen von FNC, was weißt du, in Zagreb zu kämpfen im Mai und dann... Ähm, habe ich am Fuß so eine offene Schürfwunde gehabt genau, und Bakterien ja. sind reingekommen ja. und das hat sich echt äh, entzündet. entzündet, richtig schlimm und jetzt bin ich 14 Tage auf Antibiotika durchgehend Shit. und das ist halt echt scheiße, ja also jetzt nächste Woche ist meine Kur fertig mhm. und ich weiß nicht, wie sehr mich das hat also den Kampf ja. im Mai kann ich nicht annehmen, ja, ja. Also du könntest gegen deine Flasche kämpfen, aber ich kriege sicher keine Flasche und ich will auch nicht mm. gegen eine Flasche kämpfen. Aber ich will, auch keine ich will auch eine gescheite Vorbereitung haben. Das macht mich halt ein bisschen traurig, weil mein Plan war, es wirklich dreimal zu kämpfen noch, vor August, vor meinem Geburtstag. Ja. Aber ja, was das Leben spielt halt seinen eigenen, seinen eigenen Scheiß.
0: Hast recht. Wann hast Geburtstag?
1: August, 10. 10.
0: August? 10. August. Okay. August. Ja, hast noch ein bisschen ja, Zeit.
1: Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, ein <lacht> Kampf geht sich sicher noch bis ja. dahin hinaus. Also ich hoffe im Juni. Dass ich einen Kampf noch kriege, da sollte es sich ausgehen. Ja, super. Ja. ja. Schauen wir mal. Ja.
0: Wie geht es mit den Bowls im Gym? Hast du die schon abgegessen?
1: Oh, die Bowls im Gym sind so geil. Die sind so gut. Die sind gut. so gut. Also ich nehme immer entweder welche zum Mitnehmen. Das ist so schlimm, Aber ja. nein, die Bowls, also weißt du, ich weiß nicht, wie, wie man das hinkriegt, so viele gesunde Sachen, die ich normalerweise ja. nicht essen würde, ja. geschmackhaft zu machen. Ja. Ich sehe dich ja auch über du jeden Tag Bowls, der nach Ball. dem Training, oder ja wirklich. Jetzt ich zahle ja sicher mehr für die Bowls als für den Mittelsbeitrag. Das, das, das glaube glaub ich dir aufs Wort. Ja. Du bist ja auch fast jeden zweiten Tag hier trainieren, ja. weißt du, jedes Mal isst du eine Ball und ja. Nein, sind richtig, also jeder, der sie nicht probiert hat, ihr verpasst etwas. Ja, wirklich. Ja. Nein, es ist wirklich, geil.
0: Selbst die Soßen sind selber gemacht.
1: Die Erdnusssoße.
0: Bist du tatsächlich. Die ist Platz. so gut,
1: die ist so gut. Erdnusssoße, Leute, wenn ihr das nehmt, Erdnusssoße.
0: Ich müsste Auch immer. selbst eine Allergie. Ich müsste, <lacht> Egal. <lacht> wir reden gerade über Soßen. Markus schaut ja, schon, redet skeptisch.
1: Ich rede jetzt über Schranze, ich rede jetzt über Soßen. Was soll ja, ja, wir haben voll gelästert über, über die. Warum schläft der Anwalt neben uns? Warum gute Frage. der Anwalt neben uns? Ja, ich glaube, er hat einen eine harten Ego Tag Ego im Job. Ja, voll, ich habe ihn ja schon fotografiert.
0: Was ich immer schon mal fragen wollte, schaust du bär fighting
1: ja, Ich, ich, ich schaue es, weil ein, ein, ein guter Freund von Roberto, mhm. Der Luis Palomino, der hat mal bei der ACB in Bratislava gekämpft und war dann eine Woche bei uns hier yeah. trainieren. Und von ihm durfte ich auch was Cooles lernen. Also das ist zum Beispiel was. Ja, bei der ACB
0: kann man fighting nein, nein, nein.
1: er hat MMA damals gekämpft und so mhm. habe ich ihn kennengelernt. Und der ja. ist aber jetzt Bare FC Champion geworden. What? Ich glaube sogar dreifacher, also ich glaube dreimal, viermal und ist noch immer. Also das er ein cool. Titel verteidigt. Ja. Und jetzt schwimmt der Typ in Geld. Also das ist arg, dass der Typ über 30 Fights hatte, hat damals... Bei World Series of Fighting gegen Justin Gaethy ja, okay. gekämpft und mit Fight of the Year gemacht. Was? Und hat es aber leider nie in die UFC geschafft. Ja? Okay. Und da, wo seine Karriere eigentlich endete, hat sie erst begonnen mit Bernhard ich, Also der hat jetzt mehr Geld gemacht, als was er in der UFC machen ja. hätte können. Weißt? Wenn er jetzt, außer er jetzt ein McGregor ist. Ja. Aber, und deswegen verfolge ich es. Also was der auf Instagram sehe ich immer, wenn er kämpft und so. Nicht alle, aber ihnen folge ich und das sehe ich halt. Das ist schon cool.
0: Ich habe jetzt gesehen, das ist ja völlig verrückt, das ist am 29. April. Mhm vor das große Event mit voll viel UFC Stars, Perry gegen Rockhold oder Mendes oh, gegen Alvarez. Voll, Al
1: voll, voll, Mendes ist jetzt auch dort, Alvarez ist dort, was weißt der du, also die viele, und die vor Zahlen halt ja. auch richtig gut. Ja. Also ich glaube Page Van Zandt ist auch dort genau, ja. und die hat auch für den ersten Kampf mehr bekommen. Also, also ich glaube sie hat bekommen 200.000 oder 400.000. Ah, und so. ihr vierter Kampf in der UFC war 30 plus 30 <lacht> und hat sich die Hand gebrochen oh noch. Weißt du, also und ja. urschwere Cuts gehabt mhm. und also also ja. Also die machen was richtig. Ne? Ja.
0: Ja. Ist das etwas, was du dir vorstellen könntest?
1: Ich könnte es mir vorstellen, ja. also wie gesagt, ich habe noch nie jetzt im Training einfach nur so mit Bandagen kämpfen ja. aber ich, ich würde schon gerne mal machen. Ja. Cool. Aber wie gesagt, jetzt würde ich es nie so nebenbei machen, weil die Verletzungsgefahr einfach zu groß, also zu ja. groß ist, was weißt du, du einfach ein leichtes Cut bekommst und ich will halt nicht nur einfach, nur, oh, ich probiere das ein bisschen mhm. aus, weil meine Karriere woanders liegt, dass ich jetzt sage, halt ja. ich muss pausieren, deswegen würde ich es jetzt nicht machen. Ja, ja.
0: Stimmt. Weil Verletzungsgefahr ist schon sehr groß. Genau, genau. Also ja,
1: ja, wenn du halt wirklich nur Bandagen ja. hast und da triffst halt, platzt das leichter. Ne? Ja. Aber die Leute stehen drauf. Es ist das einfach Boxen war, ohne Handschuhe, ja. ja. Das ja. ist richtig populär geworden.
0: Voll extrem. Und was auch extremen Hype gerade hat, ist Pillow Fighting.
1: Das habe ich auch gesehen. Ich dachte, das, das ist cool so <lacht>
0: Sorry, es schaut so cool aus.
1: Das ist das. Und ich ja. will gar nicht wissen, wie viel Geld die kriegen. Ja. Weil wenn die mehr kriegen als wir. Machen wir was falsch.
0: Und diese Pölster, die schauen gar nicht einmal so, so weich aus. Also die schauen recht nein, hart nein, ich aus. Ich glaube, die drischen glaub, sich da vollgas, so voll aber ja.
1: das ist argend, was die Leute. Oder dieses Slap FC jetzt, was die machen. Genau. Da ist. Aber ist das
0: ist schon wieder, das ist gestört, oder? Also ich muss also sagen, schon die, die Verletzungsgefahr ist
1: zehnmal größer, weil du stehst doch ja, ganz locker. Vermückt, genau, ja. Und dann ballert dir jemand ja. von der Seite rein. Also ich weiß nicht, wie sehr ich das unterstütze. Ich ja.
0: Ja. bin Na, ja kein ja. großer Fan davon.
1: Nein, ich nicht. Also ich schaue mir das gar nicht an. Und ja.
0: ich habe damals schon gedacht, okay, ich bin kein großer Fan von Jake Paul und so, aber der Typ kämpft jetzt gegen Nate Diaz.
1: Mhm, das schauen das wir eher cool. noch an als ja, dieses slap ja, das sehe das ich. Ja. Eh. Und ich finde es ja auch cool, dass er das so macht. Ne? Also, ja. weißt, der, der nimmt das ja auch ernst. Ne?
0: Kannst du dir vorstellen, dass Nate gewinnt? Immer, ich bin früher auf seiner Seite. Ja, ich, ich hoffe, dass er ihn
1: Aber ich glaube, dass Nate macht das eh. Ja, hoffentlich. Ja, ganz sicher. Das ja, ist was anderes. Ne? Und die Erfahrung hat er nicht. Auch wenn der Jake Paul sich gut bewegt und so. MMA ist was anderes. Ja. Ja. Obwohl, weißt du, deswegen kann auch alles in MMA passieren. Weißt du, ein Lucky Punch und das Stimmt, war's ja. dann. Also, ja. Okay, ja.
0: In den fünf Namen, du musst sagen, was das Erste erstes einfällt. Okay. Das wollte ich immer schon mal machen. Ich habe es noch nie okay. gemacht, weil es okay. nur noch 15 ist, aber ich lieb's. es. Ich finde es schon cool. <lacht> nur MMA, gell? Okay. Oder fast nur MMA. Max Holloway? Kubaner? Oder <lacht> ist er <es> Kubana? <lacht> Na. Nein. Hawaii. Hawaii, Hawaii, Hawaii. Hawaii. <lacht>
1: ich denke immer an Ananas, wenn ich finde.
0: An Ananas? Ah ja, Hawaii-Pizza. Ja. Ja, genau. Er hat so einen coolen Sohn. Ah, Hast du wirklich Videos na, gesehen von seinem na. Sohn? Nein, der boxt auch so den. brutal, ja, wahrscheinlich ja. schon. Ist super klar. ich weiß gar nicht, vielleicht ist er erst elf, zwölf in so etwas, aber was mega schön. lustig. Wirklich? Und die machen beide gemeinsam den größten Shit halt einfach okay, die ganze okay. Zeit. Okay, <lacht> geil. Ist sie Adesanya?
1: Adesanya? Äh, ich mag ihn nicht so. Ja? Ich mag ihn <lacht> nicht so. Wenn ich ihn denke, so, ich mag ihn nicht so. Keine Ahnung. Ist einfach... Einfach, dass er so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, diese Gewisskasten. sie machen gleich sofort einen, der ist untouchable. Weißt ja. der, und wenn auf 66 was passiert, na, der ist einfach nur gut, oder auf 70, aber alles, was über 84 geht, der ist unzerstörbar, ja. unbesiegbar. Ja, und das geht mir halt ein bisschen auf die Nerven. Ne?
0: Ich weiß, wenn ich an ihn denke, fällt mir immer als allererstes eins diese, diese Bilder von seiner Brust. Was okay. ist das
1: noch? Ja, ich, ich, ich denke immer was, mehr was, an... Wo er
0: Brust immer runterhängt, irgendwie ja, okay. <lacht> so komisch.
1: Ich find, ich find, also wenn ich an ihn denke, nicht nur, dass ich ihn nicht mag jetzt, ja. aber, aber so persönlich, aber äh, ich denke an Anime, wenn ich ihn sehe, weil er halt Echt? immer diese Sachen ja, nachmacht von dem. Ja. Ja. Und Naruto, glaube ich, macht er immer nach. Ja.
0: Ja. Also, okay, Valentina Shevchenko.
1: Sie ist cool. Die ist so bisschen cool. heiß. Ja, okay. ja. ja.
0: Da Michelle ist größter Fan von ihr. Wirklich? Ja. Vom,
1: wegen dem Sport oder oder?
0: Ich glaube nicht wegen dem Sport.
1: <lacht> okay, okay. Wacher du da? Street Fighter.
0: Cooler Typ. Ja, ist ein, cool, ist ein cooler Typ.
1: typ. Ja. Ich finde es ordentlich, ich, ich kenne ihn oft nicht, weil er lange Haare jetzt hat ja, und vier okay. Uhrkurse sind für mich wie zwei verschiedene Menschen. Ja. Er ist ein Gangster. Street also ich mag, ihn, ich mag ihn. Mm.
0: wirklich. Ja. So richtig Bad Boy. Ja. Aber das ja. ist
1: cool, diese Sache mag ich auch. Was schießt er als erste?
0: Ja voll. Uh, Markus Haas.
1: Du. Da <lacht> 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 so,
0: den haben wir halt schon ja. so oft gelesen, ja. Sorry, ja. Markus. Was wir mögen die alle voll gern. <lacht> Hoffentlich hört das nicht. <lacht> Lieblingsspiel in der Kindheit? Fußball. Fußball?
1: Draußen mhm. im ja, Park. Ja, ist schon cool. Mhm.
0: Fünfter, fünfter Bezirk. Ja, ja,
1: voll im Park, weil ja. da waren ständig Fußball spielen.
0: Größte Lüge, die du deinen Eltern erzählt hast?
1: Ich habe mein Essen in der Schule gegessen. <lacht>
0: Dann hast du das ist aber da hab ist Frühstücks ich und, das Auto und das Auto. Ja genau, und wurde ja,
1: Wisch dabei und das war jeden Tag, ich, ja, hab jeden es Tag so gelogen. Ja, ich hab's gegessen. Das,
0: das müssen wir gescheit erklären, du hast ähm, dein Jausenbrötchen Alufolie und so. Ja, ich hab's. es. du in die Mama Schule gegangen bist, ja. hast du das am von das, Auto, und das Auto, und und Auto im Parkplatz. das Auto im Parkplatz, vielleicht so fetzt.
1: 15 Meter und das scheiß Auto ist weggefallen. <lacht> meine Mama ist einkaufen gegangen und siehst du, das sieht aus wie, mein, wie meine Alufolie. Da geht sich hin, dass es so, macht's auf, ist mein Brötchen wieder. Ja. der Früh. Und dann komme ich nach Hause. Hast du dein Essen gegessen? Ja, ja, was war denn drin? Das fragt sie nie. Ja. Und auf einmal zeigt sie es mir. Und gleich okay, woher gekriegt hat. Ja. Hast
0: du wieder was zu essen gekriegt?
1: Ja, habe ich. Hab ich. ich sag, du musst essen, du musst essen. Und ich habe echt eine Zeit lang gehabt, ich, kannt, ich konnte in der Früh nicht essen. Echt? Jetzt ist es umgekehrt. Ich mhm. lieg, kann mir ein Leben ohne Frühstück nicht vorstellen. Echt? Ja.
0: Ich kann in der Früh nicht essen.
1: Wirklich. Also echt? ich mache es jetzt ein bisschen, damit ich nicht mit dem Gewicht hochschieße. Versuche ich mhm. immer ab zwölf zu essen nach dem Training. Aber sonst, ich liebe Frühstück. Ja. Ich liebe Frühstück. Verstehst. Das ist etwas. Ich liebe ja. Frühstück um 12. Auch gut, auch gut. Ich liebe ja. auch, wenn ich bis selbst schlafe und zwölf ja, frühstücke. Ja, ich, ich frühstücke auch um zwei, auch wenn die sagen, es ist Mittagessen. Nein, ja. jetzt, jetzt kommt Frühstück. <lacht> <lacht>
0: genau. Lieblingsverschwörungstheorie? Ufos. Ufos? Ja, ist schon cool.
1: Ja, da darf ich nicht mit Markus an einen Tisch sitzen, weil wir fangen uns wirklich an zu fetzen und die Freundschaft leidet darunter.
0: Echt? Wegen Ufos?
1: Ja, ja. weil Markus, man. weißt du, es gibt Leute, die hören sich an und man kann diskutieren und wenn du mal etwas sagst, wo... wo wo, schau, wenn er jetzt mithört, schmeißt er sich aber was hier rüber. <lacht> äh, wenn es mein Fakt ist, wo einfach das ist, dann sagt ja, das kann ich sein. Was ist das für eine Argumentation? Ja. Alter? Was das? Ja, ja, das was. Aber ja.
0: Ufus, ja. passt. Daco, ja. gibt es etwas, das du mitgeben möchtest, das du sagen willst? Wirst du irgendwie noch draußen noch irgendwelche Infos geben? Uh, Anschluss geben zum MMA-Training kommen? also zum, ja
1: Auf jeden Fall, Leute. Gell? Ihr seid alle herzlich eingeladen zu uns in, in, ins Hero-Gym. Wir bieten jede Menge Einheiten an und wir sind, glaube ich, eine urcoole Community. Deswegen, jeder, der hierher kommt, wird sich sicher gleich fühlen, also ob uns alle kennt und wird auch sich gut aufgehoben fühlen. Ja, lasst euch überraschen. Gell? Ja.
0: ich freue mich. Musst du jetzt schauen, dass du immer pünktlich bist, weil ich, ich bin selber immer zu spät, aber manchmal bist du auch zu spät. Ja,
1: ja gestern war es um zwei Minuten, aber, 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 uh. aber, aber ich, ja. Ja, ich, ja. ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> Lass das also durchgehen, wenn jemand zu spät kommt? Ja, ja also, promoten, also meistens, oder? wenn
1: ich sehe und einer ist, wie jetzt vor kurzem, der Kisic, er ist ja. ein Student ja. und das typische Studentenleben, das einfach immer langsam ist und langsam und langsam. Und dann gehe, sehe ich ihn und er geht aufs WC. Ja. Genau eine Minute vorher. Und dann denke ich mir, okay, schon, ich warte jetzt auf ihn. Ich weiß, nicht komm, der Kisic ist noch am Heißel, warten wir ja. Auf ihn, ja, Eigentlich sollte ich das nicht machen, aber, aber dafür mache ich auch drei Minuten länger jetzt. Ja? Ja. Natürlich gibt es auch irgendwo eine Grenze, ja? Ja. du sie sage, hey, das geht nicht, aber ja.
0: Eins muss ich auch noch ansprechen, was ich voll spannend finde, jetzt an dem Wochenende, mhm. wie die Folge kommt am Montag raus, am Samstag, hat gekämpft im Boxen Ryan Garcia gegen Davis, Tank Davis. und Davis ist so jemand, Nachtmensch, der geht zwischen drei und vier in der Früh schlafen, steht um elf erst auf und macht dann das Training. Oh, das ist der erste Leistungssportler, den ich kenne, der das so macht. Oh, kannst du das vorstellen, dass man Nein, so... also
1: ich kann es mir ab und zu vorstellen, ja. aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie man das auf die Reihe kriegt. Aber es, ja. es kommt ja immer davon, wie schaut sein Privatleben aus? Hat er Kinder, weiß ich nicht, ist er verheiratet, ist er das? Ja. Ist ich glaube, eine große Rolle spielt, ich will jetzt nicht sagen, stofft er. Ja, ich glaube nicht. Das weiß ich nicht, weißt du, es gibt Ach. auch Dopingkontrollen, man kann die auch umgehen, weil das macht natürlich auch einen Unterschied, wo die Leute einfach nur drei, vier Stunden schlafen können und dieselbe Leistung bringen ja. können. Ja. Und... Ja, also mich fasziniert, ist aber okay. wie gesagt, es gibt auch, wenn das es wirklich so hat, schau die Details an, Details mhm. saufen, rauchen, mhm. gehen fort und ja. kommen ins Training und trainieren wie jeder Profi auf der Welt und halten mit und verprügeln die sogar. Also es gibt auch so einen komischen Lifestyle, das kann nicht jeder machen. Ja. Bei uns ist ein gutes Beispiel der Marco Fidanzia,
0: mhm.
1: der ist genauso, der ist gerade acht Jahre nicht trainiert, nichts mit Sport zu tun hat, ja. kommt mit einer Wampe, das hat er früher auch gemacht, Trinkt ein Bier, raucht eine Zigarette, kommt Ey. ins Training und verprügelt uns alle weiter und haltet mit uns mit im Sparring. Also, das ist echt Ey, Hätte mir nicht echt gedacht,
0: dass er keinen Sport gemacht hat, das das schaut er schaut so zu fit aus. Ja,
1: der hat acht Jahre nichts gemacht. Das und, und das ist nicht. er. Er, hat, er ist wirklich so ein Charakter damals in office wo mhm. wir trainiert haben. Wir haben wirklich zweimal am Tag, und nicht nur ich, da waren ein profi ja. boxer dabei. Na, Marco steht draußen, ist dreimal in der Woche da, raucht eine Zigarette, trinkt vielleicht ein Bier, kommt rein. Der stinkt nach Chick und, Bier und verprügelt und so, Das war sonst deprimiert. Wie bitter! Also er ist ein Beispiel. Ja. Leute, den findet sie. Er ist ein richtig cooler Trainer. Ja. Und oh, urlustiger, lieber Kerl. Also den findet sie auch hier. Ja. Also, das ist ein, er ist ein lebendes Beispiel für ihn, den ich ja. persönlich kenne.
0: Ich finde es so spannend, weil es halt immer heißt: Sportler, Vier, fünf in der Früh aufstehen, erst das Training, aber ja, genau, lachen. Keine
1: Zigarette, kein genau, Alkohol und ja. so. Und dann gibt es Leute, die machen das und die Verbringen und Da gibt es nämlich vom der, einen Freund und Trainer von George Saint Pierre, mhm. dieser Franzose, der in Thailand gelebt hat. Hey, da gibt es die Folge von Ultimate Fighter, das müsst ihr sehen, mir fällt gerade sein Name nicht ein, wo er sagt, hey Leute, nehmt sie, und er hat so keinen einzigen Muskel, also ja. den, wenn das so kommt, so lockig schaut aus wie ein verrückter Professor, ja. der <lacht> auf der Parkbank eingeschlafen ist. Und da war darunter, ähm, oh, wie heißt denn der? Ja, sehr viele bekannte UFC-Kämpfer, mhm. mir fällt gerade der Name nicht ein, und die waren bei Ultimate Fighter in, in George St. Pierre's Team, und auf einmal kommt er halt hier rein und sagt, hey Leute, da sagt er so, bitte unterschätzt ihn nicht, er schaut nicht so aus, aber wenn ihr ihn unterschätzt, der wird euch eiskalt ausdrücken. kommt der Typ, und die, das ist das Interview, wo die Leute sagen, er yes. Der stinkt nach Bier und nach Alkohol und der knockt uns aus. Im Sparring What? hat er die fertig gemacht. Weißt du, also das war, der hat ihn dann eingeladen, nach Kanada, mhm. glaube ich, zu kommen. Äh, oh, also der Krass. lebt so einen, der hat, glaube ja. ich, fünf, vier, fünf Jahre in Thailand gelebt und sich diesen ja. Lifestyle
0: angeeignet. Ange Ang genau. Wow, voll ja. authentisch. Ja. Ja. Es ist spannend, wie viele verschiedene Typen es so gibt und dass es nicht einen richtigen Weg gibt, sondern für um jeden was anderes. Genau,
1: deswegen immer offen sein für alles. Oder gib dir einfach einen Ruck und hör zu und dann entscheid, aber nicht einfach nur blockieren. Ja. Das ist mein Rat an alle.
0: Genau. Und was ich auch spannend gefunden habe, ist die Olympia-Methode. Mhm. Ich nenne es jetzt Olympia-Methode. Das ist die Ein-Drittel-Methode. Die sagen immer, also Sportler, die für Olympia hintrainieren in diese vier Jahre, sie wissen ja oft nicht, wie sollte man etwas steuern, weil du weißt ja nicht genau, mach jetzt zu viel für die vier Jahre, ja. mach ich zu wenig. Und da gibt es die Ein-Drittel-Methode. Ein Drittel der Zeit im Training kannst du happy sein. A Drittel der Zeit im Training kannst du dich richtig scheiße fühlen. Und ein Drittel der Zeit im Training kannst du sagen, okay, das war okay. Wenn das so ausgeglichen ist, so A Drittel dann warst weißt du, du bist auf einem guten Weg für Olympia. Wenn du jetzt dann zum Beispiel aber sagst, okay, die Hälfte der Zeit fühle ich mich echt schlecht und die andere Hälfte ist okay, dann warst weißt du, du musst was im Training verändern, weil es zu viel ist zum Beispiel. Interessant.
1: Das finde ich total cool. Das ich zum ersten Mal. Ja, von wem kommt das? Oder ist das In so eine was, Grundregel? Ich habe das gehört das von
0: einigen Olympiasportlern.
1: Wirklich? Ja.
0: gefragt habe. Wie, wie steuert ihr das am besten? Weil es ist ja schwer für vier Jahre etwas ja, zu planen. Ja, für vier
1: Jahre etwas zu planen. Obwohl ist es ist auch ein bisschen leichter, wenn du weißt, auch du hast vier, vier Jahre, Jahre. aber Wie ja. plane ich die am besten? Das genau. sehr interessant, Und das habe ich nicht gewusst.
0: Und vor allem vieles geht halt da über Gefühle. Wie fühlst du die? Weißt du, du hm. kannst halt manchmal trainieren, kannst du sagen: Okay, heute fühle mir nicht so gut, muss ich ein bisschen reduzieren. Aber wie machst du es dann? Ja. Oh,
1: da brauchst du echt einen guten Trainer, weil ich mir denke ja. für vier Jahre jemanden auf die auf die Leistungsspitze, ja. also oben, also auch körperlich und mhm. auch physisch, also psychisch zu, vor, vorzubereiten. Boah, ist das heftig, ist heftig, gell? Das ist echt arg, also echt eine Herausforderung. Ja, genau. a also. ah, Drittelmethode. methode Boah, Interessant, schau zum ersten Mal. Ja, okay, cool. Hey, ich
0: cool. glaube, wir, glaub, wir gehen jetzt ein Bowl essen, ein bisschen chillen. Ja,
1: und ein Kaffee dazu. Und
0: ein Kaffee dazu. Passt, danke. Passt Silvana. Danke, <lacht> Hat Spaß was ich dabei
1: immer eine Ehre mit dir, immer lustig. Immer gern. Michelle, danke für diese Gelegenheit. Auch gegen <lacht> dir. <dektiert>.
0: Voll. <lacht> Der wird noch schön in der Therme. Frechheit. Ja, wirklich. Danke, bis bald.
1: Ja, bis bald, Silvana.
0: Das war Podcast Folge 107 mit Dako Barnovic. Für weitere Fragen zum MMA-Training im Hero oder dem Dako als Trainer, schreibt ihm am besten auf Social Media, er kennt sich super aus und beantwortet euch alle Fragen dazu. Nächste Woche holen wir den Fight Report mit Michelle nach. Ich freue mich auf ein neues Monat mit euch. Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bleibt gesund, sportlich und weiterhin unschlagbar ehrlich.